0: ¡Hola, usuarios! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hey, bienvenidos un día más aquí al Ciberdiario, ya sabéis, el primer podcast que grabamos íntegramente en vivo y en directo a través de Twitter Spaces. Aquí, bueno, pues ¿qué hacemos? Pues hablamos de tecnología, de productividad, de redes sociales, de Apple... Depende del día de la semana en el que estés escuchando este podcast. Pero esta semana, como bien sabes, estamos hablando de Twitter y de Elon Musk, pero a cascoporro. Hoy es miércoles, hoy es miércoles 9 de noviembre... Y seguimos con Twitter, con Elon, con todo lo que sabemos. Bueno, porque cada día que pasa sabemos más cosas. Ayer os conté algunas de las cosas que hemos ido descubriendo de toda esta movida. Pero sabemos más.
1: WONDA, LA RED DE PODCAST INDEPENDIENTES EN ESPAÑOL
0: más cosas que sabemos, más cosas que sabemos Musk está desesperado desesperado por darle la vuelta a Twitter y que sea rentable el tema de la rentabilidad de Twitter el tema de la rentabilidad de Twitter hay que analizarlo un poco desde unos, desde unos años atrás ¿no? pero ahora lo que tengo claro es que este buen hombre va a hacer todo lo posible para rentabilizar Twitter ya os he hablado de lo que se viene con el vídeo privado ¿eh? Con ese Twitter fans, podríamos decir ¿eh? Porque todo vale para ganar dinero Y todo vale para ganar dinero en Twitter Pese a las mentiras de Musk Que han sido muchas ¿Os acordáis? Yo no sé si os acordáis Pero si no os acordáis, tengo también un tweet aquí Que os voy a pinchar Y me gustaría que, no ahora Pero más adelante, miréis esta entrevista que le hicieron en TED Los de las charlas TED Le hicieron una entrevista a Musk Y ahora no encuentro el, el tweet Bueno Luego lo pondré en las notas del episodio Para que lo veáis Entonces le, le entrevistaron Y Musk dijo con toda la cara del mundo Que él no compraba esto para ganar dinero Por supuesto que él lo hacía por el bien de la humanidad Si recordáis Y porque todos somos maravillosos y porque merecemos un mundo mejor Bueno, todo esto ya me lo estoy inventando, ¿no? Pero, resumiendo Él no compraba Twitter para ganar dinero Y de repente llega y lo primero que dice es Aquí estamos perdiendo dinero a sacos Por cierto, también mintiendo El famoso tuit de los 4 millones de dólares diarios de pérdidas Es mentira Es mentira Y ahora después os diré por qué es mentira el problema que ha habido aquí con la parte económica es que la adquisición de Musk ha supuesto añadir miles de millones de dólares de deuda al balance de la empresa. Porque Musk ha tenido que pedir préstamos por valor de 13.000 millones de dólares y esos préstamos los ha pedido contra la propia empresa. ¿Esto qué hace? Pues una cosa que nos dijo Edu el sábado. Esto hace que los pagos anuales de intereses aumenten en mil millones de dólares al año. Los intereses. ¿De acuerdo? ¿Y por qué os decía yo hace un momento que Twitter no era tan deficitaria? En 2021 Twitter perdió dinero, eso está claro, pero ese año ya habían iniciado el camino de la rentabilidad. Un camino que, por cierto, por cierto, Musk se ha cargado. Os doy los datos. En 2020, Twitter perdió 1.100 millones de dólares. En 2021, 221 millones de dólares. El cambio sustancial. En 2022, esperaban tener beneficios por primera vez. Ya no será posible. No será posible porque hay que amortizar los intereses generados por esos 13.000 millones de dólares que Musk ha tenido que pedir en forma de préstamos. ya no hay camino a los beneficios bueno, no hay camino o quizás sí o quizás sí porque ya sabéis que yo hace unos años pues estuve escribiendo estuve muy de cerca con el sector automotriz aquí en España porque escribía sobre tecnología aplicada a la automoción también y entonces esta mañana he tirado el teléfono y he llamado a algunos antiguos conocidos en el sector y les he preguntado que cuál es más o menos el presupuesto de la facturación de un gigante de la automoción Más o menos cuánto gastan en marketing No voy a dar marcas ni mucho menos Pero os digo que más o menos Más o menos Todas las marcas gastan parecido Y es entre un 2 y un 3% De su presupuesto anual Tesla facturó en 2021 53.823 millones de dólares O sea Que si Tesla Dedica entre un 2 Y un 3% de su presupuesto anual Al marketing Estamos hablando de entre 1.000 y 1.600 millones de dólares Es decir Que si Tesla Gasta Un 2% de su presupuesto En publicidad En Twitter Pues ya tenemos los 1.000 millones de dólares De intereses Pagados Y con esto no estoy diciendo que lo vaya a hacer, pero no me extrañaría, porque es que los números salen. Y como los números salen, todo le sale redondo. De esta forma, lógicamente, Twitter podría volver a la senda de los beneficios. La otra opción, la otra opción es que a Twitter le pase pues, lo que le ocurrió a MySpace o a Tumblr. Echamos la vista atrás y vemos que en 2005... Rupert Murdoch pagó 580 millones de dólares por MySpace Lo vendió en 2009 por 35 millones de dólares En 2013 Yahoo compró Tumblr por 1.100 millones Y en 2019 lo vendió por 3 millones Son ejemplos de grandes corporaciones barra millonarios Que se han metido donde no sabían y han salido escaldados más que este año ha pagado 44.000 millones y vamos a ver lo que dura vamos a ver lo que dura os veo muy callados y veo aquí al amigo Jordi que levanta la mano ¿cómo estás Jordi? mi admirado e idolatrado Jordi Yachel.
2: No, nada que me, me interesa muchísimo el tema has, has tocado hay tantas cosas que se pueden decir Además, me recuerda de forma indirecta a uno de los primeros Spaces en los que te escuché, eh, donde se habló sobre si Twitter Spaces tenía que ser rentable o no. Me acuerdo del comentario de las diferentes afirmaciones. Eh, en aquel entonces, me acuerdo que diferentes, de, diferentes oyentes dijeron que bueno, Twitter Spaces no hacía falta que fuera rentable, que bueno, que no tenía sentido, que había que mantener la pureza, etc. Y me acuerdo que lo que dije, que eh, si no se ofrecía al creador algo, Twitter Spaces lo iba a pasar muy mal. Y Twitter Spaces lo está pasando fatal, lo está pasando horriblemente mal. De hecho, aún me acuerdo de la conversación de alguien hablando de Colombia diciendo que bueno, pero es que se pierde la pureza y entonces entrarán super empresas de comunicación en sí. Twitter Spaces y entonces yo cuando quiero entrevistar a alguien lo hago y bueno, y ahora que es Twitter Spaces, pues falta que, nos falta que pase un matojo de los Simpson eh, por Twitter Spaces y, 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 y esas, eso. Y si vais a Greenhouse... O, o alguna de, los, uh, de las copias de Clubhouse. Parecen una de estas discotecas en las que vas a las 4 de la mañana y solo hay tres apoyados en la barra y está la godó -go, y está el, el loco, el dueño, diciendo aquí, ¿cuándo voy a cerrar? No? Eh, ¿Cuándo voy a cerrar? Porque ya los, los hombres que están en la discoteca están mirándose los unos a los otros el, el tafanario, ¿no? Eh, a mí la sensación que me da con todo esto, primero y, y, y me gustaría realizar varios comentarios Un, uno respecto al marketing no estoy de acuerdo en lo que se ha comentado del marketing digo eso porque estoy prácticamente de acuerdo en el resto pero eh, os, voy a, os voy a dar una comparativa de los gastos en marketing de diferentes compañías por coche vendido frente a Tesla por ejemplo, Chrysler está gastando eh, hasta 2021, los datos de 2021, en publicidad por coche vendido, Chrysler gasta 660 dólares más o menos por coche General Motors, que tiene muchas marcas, unos 400, Toyota 450 por coche vendido Ford 468 ¿Sabéis cuántos gasta Tesla en marketing por coche vendido? Cero Cero ¿Va a pasar a invertir en marketing? En mi opinión no. No. No, porque uno de los grandes secretos de Musk es que la gente le haga publicidad a él. No. él haga... Por eso eh, se comporta como un troll, por eso puede entrar en hacer vídeos virales, comportarse de forma totalmente enloquecida. Pero más allá de eso, el problema aquí es que Musk no quería comprar Twitter ya. No quería comprar Twitter ya. Él hizo una apuesta de mil millones por una compañía en un contexto del final de la pandemia donde había una sobrevaloración de las empresas tecnológicas. Y si no, vamos a ver lo que va a pasar en Meta, porque en Meta eso va a ser una masacre, eso va a ser una matanza. Van a llegar con la recortada y Zuckerberg va a empezar a disparar a diestro y siniestro. Y vamos a ver cuántas... cuántas eh, ¿Cuántos trabajadores quedan en Facebook y en, en, en lo que es Meta, el grupo Meta? Porque tenía la acción a 368 y la acción estaba a 90 esta semana. De 368 a 90. Básicamente ha perdido alrededor del 70-80% del valor eh, Meta, es decir, Facebook. La gente va a empezar a, a ser despedida eh, clarísimamente. Yo creo que lo que, se, lo que está detrás de los movimientos de Musk, que no quería comprar ya Twitter, ha puesto todas las excusas posibles porque se había dado cuenta que la oferta que hizo, que ya estaba... Era un sobreprecio sobre el, pre, sobre el precio de aquel entonces. Vamos a un contexto de crisis en el que 2022 se acabó lo de teletrabajar, se acabó lo de que aquellos que ahora todo el mundo va a estar desde casa, vamos a consumir todos contenido y cada vez se va a vender más y las tecnológicas se van a ir al cielo, eh, eso, eso se termina. Al menos vamos a uno o dos años de crisis donde el gasto por publicidad lo van a pasar muy mal muchos medios y probablemente ahora no es que esté pagando un sobreprecio del 20%, si a lo mejor está pagando un mil millones de sobreprecio. Él ha puesto todas, si os acordáis, dijo que eh, quería cancelar la compra porque le habían mentido en el número de bots que había en Twitter. Eh, quería cancelarlo por 50 veces, por 50 cosas distintas. Y ahora se ha visto obligado a comprarlo. Y se ha visto obligado a comprarlo y ahora lo que quiere es rentabilidad porque está sobrepagando, básicamente. Y mi opinión es que lo que va a hacer es convertir, y me parece una decisión inteligente, en Twitter, a Twitter Blue en algo que valga la pena. Algo que valga la pena. Y hay un, hay un tweet que él ha dicho que me parece muy interesante. Es aquel que Twitter tiene que convertirse en la plataforma que dé la mejor y más precisa eh, información sobre cómo es el mundo. En otras palabras, quiere que se convierta en una red social de información en la que los creadores de contenido cobren Cobren, se lleven una parte. No hay otra forma de tener contenido de calidad. No hay, si el señor Arraez eh, hace un eh, spaces de calidad como este, tiene que si genera 10 dólares, se tiene que llevar 5 dólares. Como en el resto de plataformas, y es así. Y si no quieren entenderlo en Twitter y no lo habían entendido hasta ahora, porque yo creo que lo están haciendo fatal, podemos uh, criticar a, a, a Musk lo que queramos, pero en el último trimestre habían perdido 270 millones de dólares y yo creo que iba a ser um, iba a ser una carnicería lo que iban a tener Twitter sin Musk el 2022 y con Musk también iban a una carnicería iban a ser como eh, gorrinos castrados a, eh, en una o sea, yo no sé si habéis estado en los pueblos donde se hacen las longanizas en Mallorca y se hace la sobrasada pues eso es lo que iba a ser Twitter el, el próximo trimestre, el próximo año. Entonces, me parece que lo que va a intentar hacer, que es lo difícil, primero lo que va a hacer, va a conseguir una herramienta que ha dicho que se acabe con esa costumbre totalmente enloquecida, yo, yo siempre lo he visto como algo es que ponen demasiado flúor en el agua o que pasa, como decía Kubrick, eh, de, de tener que poner un pantallazo cuando puedes escribir algo muy largo. ¿no? En el fondo se va a acabar también con los tweets, con los hilos, perdón, para aquellos que tengan eh, la suscripción de $8. dólares. Se va, se va a permitir que se verifiquen. Creo que solo hay de 100 a 300.000 eh, cuentas verificadas. Es muy poco. Aunque pagaran todos, si hacéis el cálculo de 100 dólares más o menos al año por 100 a 300.000, ¿cuánto sale ese número? No es tanto. Estamos hablando de 10 a 30 millones, eso no son duenta. La única forma de que esos números empiecen a cuadrar es si más gente empieza a estar verificada. Si está verificada y cobra, podrá tener y producir contenido de calidad, contenido mejor, contenido que aporte algo diferencial. Lo que no puede ser, y va a ser muy complicado para Twitter, y con esto cierro porque estoy acá parabando es para los que no son creadores de contenido, para los que son consumidores. ¿Por qué van a pagar los consumidores de contenido de Twitter? No los creadores. No, no yo o cualquier, cosa, cualquier persona que tuitee mucho. Ah, ¿Por qué va a pagar alguien que lee Twitter, que simplemente es un lector? Y mi opinión es que solo puede pagar si consigue valor añadido diferencial. Y para conseguir valor añadido diferencial lo tienen que crear alguien, como has dicho. Eh, como mm -hmm. lo has dicho eh, porque si no lo crean, es imposible. Claro.
0: Mira, tengo el dato Jordi. Son 400.000 las cuentas verificadas que hay en Twitter. Entonces, si pagaran 8 dólares, serían 38 millones al año. O sea, nada, calderilla.
2: Claro, por eso tienen que ser millones los que están verificados. Tienen que ser millones los que... Como ocurre en YouTube, ¿cuánta gente crea contenido en YouTube? ¿Cuánta gente crea contenido en TikTok? Y esa gente va a tener que cobrar, aunque sean 50 dólares o 20 dólares al mes, o, o 300 o 1000, pero tiene que ser un fondo, de un, una forma de vida para los que crean valor añadido. Y eso lo, tiene que, eso lo tienen que entender en Twitter. Uh -huh. Lo tienen que entender.
0: Jordi, extraordinario, como siempre. Muchísimas gracias. Te agradezco mucho que, que vengas a escucharnos y sobre todo que participes. De verdad, que ya sabes que, que te quiero un montón. <risa> eh, Edu, Edu que está con la mano levantada ahí desde hace un ratito, que seguro que también añade algo, algo curioso.
1: Lo, lo primero que voy a hacer es saludar a Elon. Hola, Elon. Que nada, que lo estamos, que, que todo esto es de broma, ¿eh?
0: Que nos está escuchando,
1: ¿no? Sí, por supuesto. Que somos muy fans. Más vale, Edu, más vale, sí, por favor, Edu. Aquí más tengo vale, que venir a defenderle, contigo. joder. Entonces, me voy es su con eh. Estoy contigo, estoy contigo. Estamos ya en su broma. casa y hay que ser educados. Eh, Jordi, súper interesante lo que has comentado. Lo que pasa es que te, yo, por lo menos, con la información que tengo, a mí no me. sabes Es que veo la cosa complicadísima. De aquí sale, Musk sale o como un bobazo o lo sacan por la puerta grande como si fuera eh, torero de éxito en las ventas. Porque está tomando unas decisiones muy raras, como si, no, como si no tuviera información de lo que estaba pasando en la plataforma. Hace menos de dos semanas en Reuters filtraron un informe interno de anterior, los anteriores gestores de Twitter que decían que el 10% de los usuarios en Estados Unidos los consideraban heavy users, que eran responsables del 90% del contenido, ¿vale? Si estamos hablando del 10% de, de usuarios, eso sí podrían ser potenciales usuarios de, o comprar esa licencia para ser visible y tener funcionalidades extra, que será el, el Twitter Blue o como lo quieran llamar, ¿no? Eh, no salen las cuentas. Y, y luego, además, hay cosas que... Que este hombre, que, que es como ha empezado mi intervención, que yo no, yo no sé quién le está aconsejando. Pero claro, en dos semanas ha conseguido cabrear y cabrear a la gente que ha despedido, desmotivar a la gente que se ha quedado dentro. Ha conseguido cabrear a los anunciantes. Ha conseguido poner de los nervios a la clase política en Estados Unidos. Esta mañana, ha sido esta mañana, cuando ha publicado un tuit diciendo que lo que había que hacer... Los votantes moderados tendrían que votar a determinado partido en Estados Unidos para compensar. Ya está alineando una plataforma que es suya, es una prolongación de, de, de sus negocios y de su personalidad. Ya la está alineando. Eh, leí hace un ratito que Whoopi Wolver que da igual, que es una señora, solo una señora, y ha dicho que se pira. ¿vale? Si se marcha parte de esos 10%, de creadores de Estados Unidos, que son los que realmente han hecho que gane dinero una plataforma, oye, es que tiene que reinventar esto de una manera que a mí, desde luego, no se me ocurre. Sobre todo en un contexto de, y lo has dicho tú, Jordi, de crisis económica, en el que los anunciantes estamos recortando inversiones en publicidad, un contexto en el que en Estados Unidos tienen un follón legal con la protección de datos, que ya veremos cómo termina todo aquello, porque hay que normalizar las las, las legislaciones europeas y americanas se tendrá que hacer de alguna manera y a Twitter, por supuesto, que le va a afectar. Eh, tenemos un contexto en el que el, eh, Google y Apple han decidido que se acabaron las cookies y eh, eso supone una pérdida de eficacia publicitaria que va a afectar a todas las redes sociales que han estado viviendo de publicidad, a Twitter también, el 90% de los ingresos de Twitter hasta ahora tenían que ver con publicidad. Es que ha venido en el peor contexto a comprar por dos o por dos y medio eh, el precio que valdría a Twitter. Aquí los únicos que han ganado han sido los que tenían acciones en, en Twitter hace diez meses que de repente se han encontrado con el chollo de, de poder venderlas a 54-20. Estos
0: sí, estos son los que más han ganado. Más cosas que sabemos. Joel Roth, jefe de seguridad e integridad en Twitter. Ya no lo es. Según ha dicho, la mayoría de los 2.000 moderadores de contenido han sufrido los recortes. Tal cual, esta frase es literal y es muy ambigua porque lo de que la mayor parte ha sufrido los recortes, yo entiendo que es que han sido despedidos, pero no sé cuántos de los 2.000 moderadores han sido despedidos. En cualquier caso, no es un problema, no pasa nada, porque ya sabéis que Elon tiene un plan para sustituir a esos moderadores despedidos. Y yo os voy a decir cuál es el plan. Él va a moderar Twitter. Se va a encargar él, porque ya tuvimos un ejemplo hace unas semanas con el amigo Kanye West, o como demonio se diga, porque nunca sé cómo se dice Kanye West o Kanye o tal... Kanye West, o Ye, o Yi, como demonio se llame ahora, publicó en Instagram hace unas semanas unos comentarios antisemitas bastante heavis, ¿no? Dijo algo así como, me pongo en modo Defcon 3 con la gente judía, ¿no? Luego lo, lo, lo remató. Con un comentario que decía Todavía estamos viendo el holocausto dicen Un amigo me aconsejó ir a visitar el museo del holocausto Yo le dije que no hace falta Que el verdadero holocausto se llama planificación familiar O sea, un prenda El amigo Kanye West, eso es lo que dijo Y claro, esto Le llevó a que pues Adidas Dejara de patrocinarle Que le cerraran la cuenta temporalmente en Instagram Se vino a Twitter Y la volvió a liar Y le bloquearon la cuenta, <risa> lógicamente entonces, ¿qué pasó? Que en ese momento había moderadores atentos a lo que estaba pasando, recibieron un montón de avisos por parte de los usuarios y actuaron. Musk no tiene otra cosa que hacer que decirle a Kanji que, hombre, qué bien que estás de vuelta, bueno, y puso algo así como, no pasa nada porque yo he hablado con él y... Y se va a controlar a partir de ahora Y entonces por eso al principio os he dicho que Musk tiene un plan para el tema de la moderación Después de haberse encargado a más de la mitad del equipo de moderación Y es que lo va a moderar él mismo Porque viendo lo que ha hecho con Kanye West o con Kanye o Ye, Pues la moderación de Twitter la va a hacer él Y él será el que cuando digamos algo inapropiado Hablará personalmente con nosotros para que nos portemos bien